0: So, jetzt. Wunderschönen guten Morgen, gutes neues Jahr euch. Weiß ich, wie es hier geht. Ich habe richtig Lust auf 2022. Der Terminkalender ist schon voll mit ganz, ganz vielen guten Sachen. Seit 1. Januar ist das Gospelhaus in Donau wird am Start für Glaubenszentrum jetzt. Gospelhaus Donau wird uns sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, Schwertbisthal plant auch Teil vom Gospelhaus zu werden. Zum 1. März ist da die Zeitschiene und äh, ich habe mir also für mich gerade am Platz so durchgedacht, was es bedeutet. Es das bedeutet, dass wir als Gospelhaus jeden Sonntag sieben Gottesdienste feiern: drei in Nördlingen, zwei in Aalen, einen in Donau wird einen in Hall, Was summa summarum bedeutet, im Schnitt an jedem Tag einen. 365 Gottesdienste in einem Jahr als eine Kirche an vier Standorten. Bloß Gebetsabende, Kleingruppentreffen, Church Day, Leitermeetings. Und ich freue mich so auf das, was wir 2022 als Gospelhaus gemeinsam erleben werden. Ich bete für mehr Bekehrungen, für mehr Taufen und für mehr Wunder als je zuvor. Wir beten, dass Menschen Gott erleben und dass Menschen verändern, nach Hause gehen. Und weißt du, was deine Pläne für dieses Jahr sind? Ob du dir große Ziele vorgenommen hast oder ob du sagst, aus dem Alter bin ich raus, sollen andere machen, ist schon stressig genug. Und so, was ich festgestellt habe, ist, je größer deine Ziele sind und je mehr du vorhast, desto mehr Ruhe wirst du benötigen. Je größer deine Ziele sind, die du dir gesteckt hast für dieses Jahr, je mehr Aufgaben du dir vorgenommen hast und je mehr Termine in deinem Kalender drinstehen, desto wichtiger wird es sein, die Orte der Ruhe zu schaffen, wo du einfach mal Pause machst. Falls es auch nur eine Predigt für mich. So, ich habe mir vorgenommen, oder ich habe es hab tatsächlich jetzt gemacht, ich habe mich nicht nur vorgenommen, habe mich zum Jahreswechsel nochmal hingesetzt und neben all den Terminen, die schon drinstehen, weil wir äh, hier standen oder planen wir im Voraus, die ganzen Predigtserien sind grundsätzlich angelegt, viele Termine sind eingetragen, äh, Predigdienste fürs ganze Jahr vor, äh, zugeteilt und so und ganz vieles steht schon in meinem Kalender drin. Und habe mich die Tage nochmal hingesetzt und mir bewusst Termine eingetragen, wo ich Pause machen möchte. Wie, wie beim guten Auto, je mehr du fahren möchtest mit deinem Auto, desto wichtiger ist, dass du regelmäßig zum Kundendienst gehst. Wenn du so einen alten Zweier-Golf fährst, da kann nicht viel kaputt gehen. Aber je komplexer dein Auto ist und je mehr da drin ist, auch an Elektronik und da brauchst du von Zeit zu Zeit mal einen Ölwechsel, neue Bremsen, die Reifen müssen gecheckt werden, da braucht das Navi irgendwie ein Update. Und je mehr du unterwegs sein möchtest mit deinem Auto, desto wichtiger ist, dass du Zeiten einplanst, wo dein Auto inspiziert wird. Ich glaube, mit uns als Menschen ist es genauso Je mehr wir auf der Agenda haben, je voller unser Kalender ist, je mehr wir uns vorgenommen haben, desto wichtiger ist es, dass wir auch Zeiten einplanen, wo wir einfach zur Ruhe kommen. Ich spreche nicht gleich von einer ganzen Woche oder von einem ganzen Tag, ich spreche auch von den kurzen Momenten am Tag, wo wir einfach mal in Ruhe unseren Kaffee zu Ende trinken, wo wir wo wir in Ruhe essen, ohne Zeitung zu lesen, ohne das Handy auf dem Tisch zu haben und ohne, ohne Telefon am Ohr, wo wir, mal, wo wir mal, bei Rot an der Ampel stehen, ohne nervös mit dem Fuß zu tippen, sondern einfach kurz Pause machen und sagen: Danke Jesus für fünf Minuten Ruhe in meinem Leben, fünf Sekunden Ruhe in meinem Leben. Möchtet möcht ihr Mut machen in dein Jahr 2022? Momente einzubauen, wo du, wo du innerlich zur Ruhe kommst, kurze oder auch ganz, ganz lange, ausgedehnte, wie immer du es eben für dich als notwendig und richtig empfindest. Ich finde es super spannend, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er ihnen, wie ich finde, einen großen Auftrag mitgegeben. Und Gott schuf den Menschen, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, Er nannte sie Adam und Eva. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, erstens, seid fruchtbar und mehrt euch. Zweitens, füllt die Erde und macht sie drittens euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wie ich finde... Eine ganz schön große Aufgabe. Da gab es viel zu tun. Also nicht, nicht dass Gott ihnen ein Chaos hinterlassen hätte. So, das Paradies war gerade erst entstanden. Gott hat sechs Tage sich Zeit genommen, um die Erde zu kreieren. Und als Krönung am Ende den Menschen. Und dann heißt es, und Gott ruhte am siebten Tag. Was ich spannend finde bei dem Gedanken, dass Gott am siebten Tag ruhte ist, dass es für Adam und Eva gefühlt der erste Tag war. Also am sechsten Tag wurden Adam und Eva geschaffen, so wissen wir nicht, morgens, mittags, abends, und dann sind sie dann fertig geworden. Gott gibt ihnen einen großen Auftrag, eine lange To-Do-Liste mit viel Verantwortung. Sie gehen abends ins Bett, und das wäre so mein Naturell, mit dem Gedanken, am nächsten Tag geht's los. Am nächsten Tag, so, neuer Job. Neue Aufgabe, neue Verantwortung. Du gehst abends ins Bett, stehst morgens auf und denkst dir, Ärmel hochkrempeln, hier komme ich, was gibt es zu tun? Und Adam und Eva wachen morgens auf und erleben was? Ruhe. Gott ruht. Gott ruht. Und er erwartet von ihnen, dass sie mit ihm ruhen. Und je nach Persönlichkeitsveranlagung sagt der eine vielleicht Halleluja, nichts besser als das. Und der andere kriegt einen Knoten im Kopf und sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich soll mich vermehren, ich soll mich um die Tiere kümmern, um die Pflanzen kümmern. Da drüben muss noch ein Feld gepflügt werden, die Äpfel sind reif zur Ernte, ein Haus haben wir auch noch nicht und so. Es gibt so viel zu tun und jetzt soll ich ruhen? Und man sagt, ja genau jetzt, ja genau jetzt. Für Adam und Eva am ersten Tag, am ersten Tag, wo sie so richtig existierten, sollten sie ruhen. ich glaube, am Ende ist eine mühsame Überlegung, ob wir am ersten oder am siebten Tag ruhen oder völlig egal, aber der Gedanke, der Gedanke, Adam und Eva wachen morgens auf und sie ruhen. Stell mir das so vor, wie, wie wenn du mit einem Auto eine lange Reise vor dir hast. Was ist das Erste, was du tust? Voll tanken. Voll tanken. Be bevor wir nach Italien in Urlaub fahren oder an die Nordsee, fahren wir zur Tankstelle, um unser Auto voll zu tanken, um gewappnet zu sein für das, was kommt ich glaube, dass Gott uns Mut machen möchte, nicht erst dann zu ruhen, wenn es nicht mehr geht, sondern vorher zu ruhen, dass es danach geht. Okay? So, gönn, dir, gönn dir Momente der Ruhe und ich spreche nicht gleich von dem ganzen Tag, ich spreche auch nicht gleich von einem Sabbatical und so, wo man ein Jahr Auszeit nimmt und alles liegen lässt und so. Es gibt unterschiedliche Lebensphasen und, und, und wenn du kleine Kinder hast, dann kannst du nicht einen Tag einen Knopf ausmachen. Manche würden es sich wünschen, es würde gehen und so. Aber du kannst halt so, wenn du alleinerziehend bist, wie willst du es machen? Aber ich glaube, wo Gott dir Mut machen möchte, nicht als eine Auflage, nicht als, nicht als was, um dich zu gängeln, sondern als ein Zuspruch. Es ist erlaubt, es ist erlaubt, trotz vollem Terminkalender, trotz voller To-Do-Liste zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die, die, die Gott uns da mitgeben möchte. Gott war Ruhe ist so wichtig, dass es sich sogar in den zehn Geboten verankerte. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, Vers 8. Denke an den Sabbattag und halt ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten. Da scheitern auch manche dran. Also, es also ist nicht nur ruhen, sondern sechs Tage arbeiten gehört auch dazu. Und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde, der bei dir in deinem Ton wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Gott hat definiert. Gott hat sich festgelegt, einen Segen draufzulegen, wenn Menschen zur Ruhe kommen. Kein anderes Gebot in den zehn Geboten ist so ausführlich erklärt wie dieses. Später heißt es dann, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht begehren. So ganz kurz und prägnant. Aber für das Sabbatgebot nimmt Gott, ich habe es nicht durchgezählt, Dutzende von Wörtern. Scheinbar war es ihm wichtig, dass wir verstehen, was der Gedanke dahinter ist und wie wertvoll dieses Prinzip von Ruhe ist. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, ein paar Kapitel später, spricht Gott mit Mose und spricht mit ihm über das verheißene Land. Also der Kontext war, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten für roundabout 340 Jahre Generationen, über Generationen hatten sie nichts anderes gekannt, als Sklaven zu sein. Und ich vermute mal stark, dass es damals noch keine Gewerkschaften gab, schon gar nicht für Sklaven. Da gab es auch keine Tarifverträge, da gab es auch keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch und da gab es auch keine Feiertage. Sklaven waren einfach dafür da, um zu arbeiten. Und wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, wurden sie ausgetauscht wie, die Kuh, die keine Milch mehr gibt. Das war ihr Leben über Generationen hinweg. Und jetzt kommt Gott und sagt, mein Angesicht wird vor euch vorausgehen und ich werde dir Ruhe verschaffen. Ruhe verschaffen. Gott verspricht nicht nur Reichtum und Erfolg und Milch und Honig und vieles andere, was ihm was verheißen hat, auch auf sie wartete. Aber was Gott zuallererst ihnen verheißen hatte, war Ruhe, Ruhe. Er sprach zu ihm, Mose sprach zu Gott, wenn dein Angesicht uns nicht vorausgeht, dann führe uns nicht hinauf von hier. Mose war viele Jahre nach der Wüstenwanderung oder während der Wüstenwanderung einige Jahre später gestorben. Josua hatte die Leitung des Volkes übernommen und Gott erinnert Josua nochmal an diesen Gedanken. Erinnert euch an das, was Mose, der Diener des Herrn, euch befohlen hat. Der Herr, euer Gott, Schafft euch Ruhe und wird euch dieses Land geben. Gott wünscht sich, dass du und ich, dass wir nicht wie Sklaven, nicht wie Getriebene durchs Leben gehen, sondern dass wir im Land der Ruhe leben. Was nicht heißt, dass wir nicht arbeiten, was nicht heißt, dass wir keine Verantwortung übernehmen, was nicht heißt, dass wir faul sind, aber was bedeutet das, dass ein Segen drauf liegt, den Gott verheißen hat, wenn wir zur Ruhe kommen und dass Ruhe nichts mit Faulheit zu tun hat, sondern dass Ruhe, was ist, dass Gott uns vorgelebt hat, dass Gott uns geboten hat und dass Gott mit einer Verheißung ausgestattet hat. Und äußerlich lebt niemand von uns hier als Sklave. Manchmal fühlt sich so an, je nach Chef und Firma. Aber wenn wir ehrlich sind, ist niemand von uns hier ein Sklave. Und trotzdem fürchte ich, dass wir manchmal leben, wie wenn wir Sklaven wären. Aber, aber Gott spricht dir zu, dass du ein freier Mensch bist, mit einem freien Willen. Und als freier Mensch, mit einem freien Willen, darfst du zur Ruhe kommen. Gott möchte nicht, dass du als Sklave lebst, sondern Gott möchte, dass du als ein freier Mensch im Land der Verheißung lebst, in einem Ort der Ruhe. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen über, wie ich es mal für mich genannt habe, diesen Ort der Ruhe. Wie immer der für dich aussieht. Es kann ein physischer Ort sein, es kann so ein emotionaler Ort sein, es kann dein, dein, dein Ohrensessel am Kamin sein, es kann dein Schaukelstuhl sein, es kann deine Toilette sein, wo, wo immer du eben zur Ruhe kommst, unter der Dusse. Muss nicht weit weg sein, muss nicht irgendwo in einem Urlaubsland sein, aber irgendwie so, so, ein, so ein physischer Ort oder so ein emotionaler Ort, das ist in meiner Mittagspause. Oder abends auf dem Heimweg. Das ist so mein Ort, wo ich innerlich zur Ruhe komme. Ich ein paar Gedanken mit euch teilen über diesen Ort der Ruhe. Und das Erste, was ich für mich notiert habe ist, Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens. Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens. Ähm, wahrscheinlich kennen wir alle diese Situation, wenn, wenn Kinder anfangen, müde zu werden, also kleine Kinder. Wenn sie anfangen, müde zu werden, aber nicht schlafen wollen weißt du, wovon ich spreche, so, ja, so. du siehst, als Papa und Mama, die sind durch, die haben keine Kraft, die haben keine Energie mehr, die müssten jetzt schlafen, das wird nicht mehr besser werden. Und was will dein Kind partout nicht? Schlafen. Warum? Wahrscheinlich, weil es Angst hat, irgendwas verpassen zu können. Die Oma ist noch da, der Film ist noch nicht zu Ende, die Chipsschüssel noch nicht leer gegessen. Ähm, irgendwas könnte ja noch passieren, das Lagerfeuer brennt noch, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Und manchmal fürchte ich, dass wir als Erwachsene in dem Bereich groß gewordene Kinder sind. So, wir sind müde, der, der emotionale, physische und auch geistliche Tang ist leer gelaufen und wir sollten eigentlich ruhen. Und wir tun es nicht. Warum? Weil wir Angst haben, was so passen zu können. Und ein Post auf Instagram, irgendein soziales Treffen, wo Leute Spaß haben und eine Party, die noch läuft und einen Auftrag und einen Kunde und eine To-do-Liste und eine Spülmaschine und einen Wäschekorb. Sondern wir spüren eigentlich, sollten wir ruhen, aber wir gestatten ist, uns nicht zu ruhen, weil wir Angst haben, um etwas zu verpassen. Und habe festgestellt, ganz oft braucht es Mut oder es braucht Vertrauen, um an diesen Ort der Ruhe zu gehen. Es braucht Vertrauen darin, dass die Welt sich weiter dass Gott sich um Dinge kümmert, selbst wenn wir mal Pause machen. Und es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen, in dem Wissen, dass es noch was zu tun gibt. Im Alten Testament lehrt Gott sein Volk nicht nur über den Umgang mit Zeit, sondern auch über den Umgang mit Geld und, und mit, mit, mit materiellen Dingen. Und Gott hat seinem Volk beigebracht, dass die ersten 10% ihres Verdienstes, ihrer Ernte, Gott gehören. So, jedes Mal, wenn im Herbst die Ernte eingeholt wurde oder jedes Mal, wenn ähm, die, die Schafe Lämmer zur Welt gebracht haben, die ersten 10% gehörten Gott. Und rein rational ist es immer ein Verlustgeschäft, wenn du 10% abgibst. Also wenn du von 100% 10 nimmst und sie weggibst, bleiben noch 90% für dich. Und die 90% sind immer weniger als 100%. Immer. Rein rational ist es einzig und allein ein Verlustgeschäft. Und Gott sagt, diese Übung ist ein Akt des Vertrauens, dahingehend, dass wir Gott vertrauen, dass wir mit 90% und Gottes Segen weiterkommen als mit 100% ohne Gottes Segen. Das ist ein Akt des Vertrauens. Zu geben, zu spenden, Es ist ein Akt des Vertrauens, dass 90% mit Gottes Segen mehr wert sind als 100% ohne Gottes Segen. Und es macht uns immer wieder neu deutlich, dass eigentlich die kompletten 100% nicht uns gehören, sondern uns von Gott anvertraut wurden, als Verwalter gut mit umzugehen. Und das gleiche Prinzip wie im Bereich von Finanzen gilt auch für die Zeit. Deine Zeit ist nicht deine Zeit. Deine Zeit liegt in Gottes Händen, sagen wir so fromm. Meine Zeit liegt in Gottes Händen. Niemand von uns hat garantiert 85 Jahre zur Verfügung. Niemand von uns kann seinem Leben auch nur drei Tage hinzufügen. Die Zeit, die dir gegeben ist, zu leben, ist dir von Gott geschenkt. Und trotzdem denken wir als Menschen, wenn wir, wenn wir, wenn wir einen Tag frei machen, wenn wir ein paar Minuten zur Ruhe kommen, um, um auch Gott in unser Leben mit einzubeziehen, dann fehlt es uns am Ende unseres Lebens. Wie wenn Gott nicht den freien Tag, den du für ihn zur Verfügung genommen hast, am Ende deines Lebens einfach dranhängen könnte. Und Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens, dahingehend, dass wir Gott vertrauen, unsere To-Do-Liste, unsere Aufgaben, unsere Verantwortung gerecht zu werden, auch wenn uns zehn Minuten Zeit fehlen, weil wir zehn Minuten zur Ruhe gekommen sind. ist ein Akt des Vertrauens, uns nicht immer... Ganz einfach. Die schlechte Nachricht ist, die Zeit verfliegt. Die gute Nachricht ist, du bist der Pilot. Ist dein Leben, ist deine Zeit, ist deine Entscheidung. Und es ist interessant, wie, wie, wie Gott mit Zeit umgeht. Bei Mose waren wir schon, das Volk Israel war aus der Gefangenschaft rausgeführt worden, sie waren in der Wüste, sie ähm, lagerten unten am Berg des Sinai. und Gott rief Mose auf den Berg, um ihm die zehn Gebote zu geben. Und wir lesen, dass Mose 40 Tage und 40 Nächte vom Volk abgesondert war auf diesem Berg, um mit Gott in Ruhe Zeit zu verbringen, sage ich mal. Und Gott gab ihm in dieser Zeit, 40 Tage, 40 Nächte, zwei Steintafeln mit zehn Geboten plus ein paar Instruktionen, wie die Stiftshütte später aussehen soll. Und ich denke mir, ernsthaft Gott, 40 Tage? 40 Tage für zwei Steintafeln? Wäre es nicht einen Tick schneller gegangen? Also äh, zur selben Zeit, wie, wie, wie Gott völlig gechillt mit Mose Zeit auf dem Berg verbrachte, um ihm ein paar Gebote zu verinnerlichen. Zur selben Zeit tanzte das Volk Israel unten um ein goldenes Kalb. Die fielen vom Glauben ab. Die, die opferten anderen Götter. Da lief alles schief, was nur schief laufen konnte. Und der Einzige, der die Ruhe weg hatte, war wer? Gott. Mose wusste nichts davon. Mose war auf dem Berg. Und Gott ließ ihn auf diesem Berg in dem Wissen, dass unten im Tal, auf gut Deutsch würde man sagen, die Kacke am Dampfen ist. Und ich denke mir, Gott, diese Gelassenheit, die will ich mir wünschen. Deine Kinder drehen am Rad und du bist auf dem Berg mit Gott. Wie cool ist das? Du verlierst gerade einen Auftrag, aber du bist auf dem Berg mit Gott. Und Gott hat die Gelassenheit, dich auf diesen Berg zu lassen, in dem Wissen, dass alles andere im Nachhinein irgendwie wieder in Ordnung gebracht werden kann. Was für ein Akt des Vertrauens, an diesen Ort der Ruhe zu gehen und zuzulassen, dass andere Dinge aus dem Ruder laufen und Gott zu vertrauen, dass er in der Lage ist, es im Nachhinein wieder zu fixen. Mose kommt von diesem Berg nach unten. Und scheinbar war Gott wichtiger, was in dieser Zeit mit Mose passierte, als was mit dem Volk passierte. Mose kommt unten an, bringt alles wieder in Ordnung und Gott ruft ihn nochmal auf diesen Berg. Die zehn Gebote waren in der Zwischenzeit kaputt gegangen, sag ich mal verkürzt. So, und, und Mose musste nochmal auf diesen Berg. Und was wir, was wir in dieser Geschichte entdeckten, ist, dass Orte der Ruhe Zeiten der Vorbereitung sind. Auf diesem Berg, als Mose nochmal auf diesem Berg war, heißt es, und er war dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte, ohne zu essen, ohne zu trinken, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die zehn Gebote. Und dann, nächster Vers, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, und Mose hatte die beiden Tafeln des Zeugnisses, die zehn Gebote in der Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, während er mit ihnen redete. Mose kam von diesem Berg, von, dieser, von diesem Ort der Ruhe, von dieser Zeit mit Gott und irgendetwas in und an Mose war verändert worden auf diesem Berg. Er kommt nach unten und sein Angesicht leuchtete, sodass das Volk ihn bat, ein Tuch über seinen Kopf zu legen, weil sie es nicht ertragen konnten. Die Herrlichkeit Gottes auf dem Leben von Mose meine Theorie ist, dass Gott Mose auf diesem Berg in diesen 40 Tagen vorbereitete für das, was danach kam. 40 Jahre in der Wüste im Kreis, im halsstarrigen Volk, ohne das verheißene Land zu sehen. Orte der Ruhe sind Zeiten der Vorbereitung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass wie soll sagen, wenn Gott uns ruft, sage ich mal ganz fromm, dass wir, dass wir uns diese Orte der Ruhe gönnen. Weil an diesen oder in diesen Orten der Ruhe Gott uns vorbereitet für das, was kommt. Und ehrlicherweise, niemand von uns weiß, was 2022 kommt. Niemand weiß, was mit deinen Kindern los ist. Niemand weiß, um deine Gesundheit, niemand weiß um deinen Arbeitsplatz. Du und ich, wir wissen nicht, wir haben, wir haben To-Do-Listen, wir haben Visionen, wir haben KPIs, sagen die Wirtschaftsleute. Wir, wir haben einen Kalender voll mit dem, was wir 2022 geplant haben. Aber niemand von uns weiß, was wirklich 2022 passieren wird. Aber was wir wissen ist, dass Gott uns an Orten der Ruhe vorbereitet für das, was kommen wird. Mose war auf diesem Berg, 40 Tage oder 40 Nächte. Und als er zurückkam war er verändert und sein Angesicht strahlte hell. Im Neuen Testament lesen wir eine Geschichte von, von Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen zu verfolgen. Auf diesem Weg nach Damaskus erscheint ihm ein helles Licht und eine Stimme spricht zu ihm, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Saulus schaut in dieses Licht und antwortet, wer bist du? Und diese Stimme spricht zu ihm zurück. Ich bin Jesus, der Sohn Gottes, den du verfolgst. Und dann heißt es, da erhob sich Saulus vom Boden, doch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus und drei Tage lang konnte er nichts sehen und er aß nicht und er trank nichts. Nach drei Tagen kommt der Prophet vorbei, legt ihm die Hände auf und er kann wieder sehen. Und die Frage ist, warum kam der Prophet erst nach drei Tagen? Hätte Gott nicht das Wunder schon früher machen können? Hätte Gott nicht das Wunder gleich auf der Straße nach Damaskus machen können? Wäre es nicht derselbe Effekt gewesen? sondern Paulus fiel zu Boden, er konnte nichts sehen, er war völlig verwundert, dachte, was passiert hier? Gott sagt, lass uns den Schalter wieder anmachen, er sieht und er erkennt, wie majestätisch und wie kraftvoll Gott ist. Hättest du es nicht auch getan? Warum musste Paulus drei Tage ich sag mal, im Dunkeln sitzen? Meine Theorie wieder, ich glaube, Gott brauchte drei Tage mit Paulus. Um seine Vergangenheit aufzuarbeiten und ihn für die Zukunft vorzubereiten. Wenn du drei Tage lang nichts sehen kannst, stell dir das mal vor: Du sitzt da und du siehst nichts, du kannst kein Buch lesen, kannst nicht selber kochen, du findest die Toilette nicht, du sitzt einfach nur da, du kannst keinen Spaziergang, du sitzt einfach nur da, dass du viel Zeit zu nachdenken, dass du viel Zeit zu nachdenken, Kannst du dir vorstellen, was Paulus alles durch, die, durch den Kopf ging? Er war Jude, er kannte das Alte Testament, er hat die Christen verfolgt, er hat Jesus gehasst, er hat zugesehen, wie Stephanus gesteinigt wurde und er begegnet Jesus, dem Sohn Gottes, in der Vision auf dem Weg nach Damaskus. Der hatte viel, worüber er nachdenken musste. Und in diesen drei Tagen bereitete Gott sein Herz vor für das, was danach kommen sollte. Nach diesen drei Tagen konnte Paulus wieder sehen und er fing an, das Evangelium zu verkündigen in Galatien, in Ephesus, in Kolossä und wo sonst noch über alles. Aber es brauchte diese drei Tage der Zubereitung und Vorbereitung an diesem Ort der Ruhe. Ich sage nicht, dass es immer drei Tage sein müssen. Ich sage auch nicht, dass immer drei Minuten reichen. Er möchte Mut machen, Möchte Mut machen, in dein Jahr 2022 Orte der Ruhe einzubauen, in denen Gott dich vorbereiten kann für das, was morgen kommt, die nächste Woche kommt oder in einem halben Jahr kommt und wir wissen es nicht, was kommt. Aber wie cool ist es, wenn du innerlich vorbereitet wurdest, weil du zur Ruhe gekommen bist auf das, was dich im April erwartet oder im August erwartet. Orte der Ruhe sind Zeiten der Vorbereitung. Ich glaube, was an der Stelle noch wichtig ist, dass wir verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Zurückgezogenheit. Einsamkeit kann manchmal richtig schmerzhaft sein. Wenn du gezwungenermaßen alleine bist, wenn du unbeabsichtigt alleine bist, wenn du dich einsam fühlst, das ist kein schönes Gefühl. Das ist nicht das, wovon ich spreche, ich spreche von Zurückgezogenheit, wo wir, uns, wo, wo wir nicht passiv aus dem Spiel genommen werden, obwohl wir gerne im Spiel wären und wir fühlen uns einsam, vergessen, verlassen, unnütz, wertlos. Das ist nicht das, wovon ich spreche. Wovon ich spreche ist Zurückgezogenheit, wo, wo wir selbstständig, aktiv eine eigene Entscheidung mit unserem freien Willen treffen, uns zurückzuziehen, um zur Ruhe zu kommen. Dritter Gedanke, Orte der Ruhe sind Oasen im Trubel der Zeit. Ich glaube, was wir brauchen, und wir leben in der schnellen Zeit, alles geht instant, Essen geht instant, Kaffee geht instant, E-Mails gehen instant, Zoom-Meetings sind live, alles geht schnell. Ich glaube, was wir brauchen, sind Orte der Ruhe, wie, wie Oasen im Trubel der Zeit. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, entdecken wir, dass Jesus nie in Hektik und Stress war. Also es ist nicht so, dass Jesus nichts zu tun hatte. Es ist auch nicht so, dass Jesus nicht eine Verantwortung auf sich trug. Es war nicht so, dass Jesus langweilig war und trotzdem war er nie in Hektik und Stress. Lazarus stirbt und seine Schwestern kommen auf Jesus zugerannt, nachdem er endlich dann ankam im Dorf Bethanien und sagte, wenn du früher gekommen wärst, hätte Lazarus nicht sterben müssen. Jesus kam aber nicht früher. Jesus lässt sich nicht mal aus der Ruhe bringen, wenn ein guter Bekannter im Sterben liegt. Ich sage nicht, dass wir Bekannte nicht, also nicht eins zu eins übertragen. Aber nimm mal diesen Gedanken, Jesus hatte nie Stress und Jesus hatte nie Hektik. Jesus war in der Lage, im Sturm zu schlafen. Meistens predigen wir über das zweite Wunder in der Geschichte, über dieses Wunder, wo Jesus aufsteht und den Sturm und den gebietet zu verstummen und die hören tatsächlich auf und verstummen. Aber in dieser Geschichte gibt es noch ein erstes Wunder. Und das erste Wunder in dieser Geschichte war, dass Jesus mitten im Sturm in diesem Schiff schlief wie ein Baby. Und vielleicht kann nur nachempfinden, wer schon mal Schlaflosigkeit gehabt hat. Also nicht nur schlecht eingeschlafen, sondern, sondern nachts wach gelegen, krankhaft um den Schlaf gebracht. Und du liegst im Bett und du bist todmüde und du willst schlafen und es geht nicht. Oder du schläfst ein und du wachst um zwei auf, weil du auf Toilette musst. Und du kommst von der Toilette und du kannst nicht wieder einschlafen, weil dein Kopf rattert über morgen, über deine Kinder, über deine Nöte, über die Sorgen, über wie du die ganze Welt retten kannst. Und du kannst nicht einschlafen. Nur, nur wer das schon mal erlebt hat, kann vielleicht nachempfinden, was für ein Wunder es war, dass Jesus in der Lage war, im Sturm zu schlafen. Das ist ein Geschenk vom Himmel, im Sturm schlafen zu können. Und Gott möchte dieses Wunder in deinem Leben nicht nur bei Nacht vollbringen, sondern auch bei Tag. Nicht nur nachts können wir zur Ruhe kommen, auch tags ist es manchmal notwendig, zur Ruhe zu kommen. Muss nicht ein Mittagsschlaf sein, kann ein Mittagsschlaf sein, aber es ist gesund, es ist gut, in deinen Tagesrhythmus, in deinen Wochenrhythmus, Orte der Ruhe einzubauen, wie Oasen in Zeiten von Trubel. Und je mehr Trubel du hast, desto mehr Oasen dass die brauchen im Jahr 2022. 2016 war gefühlt so eines der stressigeren Jahre so, so in, in, in meinem Leben. Äh, unser jüngster Sohn ist im Juli damals zur Welt gekommen, 1. Juli 2016, ähm, geboren als, als drittes Kind, so groß und schon ein bisschen älter auf einmal mussten wir nachts wieder aufstehen, also meine Frau stillen, wickeln, all diese Geschichten. Man, man konnte nicht mehr durchschlafen. Wir haben im Januar angefangen, dieses, dieses Gebäude hier umzubauen, was extrem zeitintensiv war. Am Samstag auf der Baustelle, am Sonntag im Gottesdienst, unter der Woche Planungsmeetings und all diese Geschichten. Und im Sommer kam die Gemeinde Heidenheim dazu, wo wir zugesagt hatten, zu supporten und weil andere Termine haben sich kulminiert Im, im Oktober, die Jugendkonferenz Elevate stand an, wo ich für verantwortlich war. Und genau in dieser Phase hatten wir die brillante Idee, äh, äh, kleinen, eine kleine Operation für Samuel, die musste sein, äh, in diese Phase reinzulegen, in dem Denken, dass das nach ein paar Tagen wieder vorbei ist. So die erste sagt, wenn es gut läuft, zwei Tage, drei Tage und wir sind immer vom Besten ausgegangen. das passt schon. Und es hat ein bisschen länger gedauert, nicht extrem, aber er war am Ende eine Woche im Krankenhaus. Katrin musste bei ihm sein und ich war für die Kinder verantwortlich und gefühlt für das Haus und die Jugendkonferenz und was alles sonst noch war. Und ich kann mich erinnern an einen Tag, ich war in Augsburg im Krankenhaus, Katrin und Samuel besuchen und war auf dem Rückweg. Und wie ich so im Auto sitze, merke ich, mein Leben ist zu schnell, die Aufgaben sind zu viele. Hatte kein Burnout, hatte kein Herzflimmern oder kein Herz, irgend sowas. Und so, ich habe innerlich gespürt, es ist nicht mehr gesund. Es wird zu viel. Und weiß nicht, ob du das kennst. Du weißt, du müsstest es langsam machen, aber du hast das Gefühl, es geht nicht. Es geht nicht. In zwei Monaten wieder oder in zehn Tagen, aber nicht jetzt. Und es war genau so ein Setting. Ich saß in diesem Auto und ich wusste, ich muss innerlich auf die Bremse gehen und gleichzeitig wusste ich, es geht nicht. Und wie ich innerlich mit mir da so am, am Struggeln war, fahre ich an Donauwörth vorbei und dann irgendwie Harburg und so sehe rechts dran an der Straße einen Parkplatz, so einen ganz, so nur eine Parkbucht. Ich sage jetzt nicht, Gott hat zu mir gesprochen oder also eine Stimme, aber es war mir wie, wie wenn ich rechts rausfahren sollte. Und einfach mal kurz anhalten. Ich weiß noch, wie ich in diesem Auto drin saß und dachte, es geht nicht. Ich kann nicht anhalten. Ich habe einen Termin. Ich muss nach Hause. Die Kinder kommen von der Schule. Ich muss packen. Ich muss zu Elevate. Ich muss eine Mail schreiben. Ich muss, kennt ihr das? So ich saß in diesem Auto und ich wusste nicht, ob ich anhalten soll oder weiterfahren. Und Gott sei Dank habe ich angehalten. Nur zehn Minuten. Aber die zehn Minuten, ich weiß nicht zu groß, man hat mein Leben verändert. Nicht, nicht, weil es eine Kur war, nicht, weil es mich vom Herzinfarkt gerettet hat, sondern weil es mir deutlich gemacht hat, dass es möglich ist, anzuhalten, wenn dein Leben voller Geschwindigkeit weiter Es ist möglich. Es ist möglich, rechts rauszufahren und nur zehn Minuten. Ich kann mich noch erinnern, ich, 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 saß, ich stand auf diesem Parkplatz. Ich glaube, ich bin nicht mal ausgestiegen. Ich habe nur den Motor ausgeschaltet als Zeichen dafür, dass ich nicht auf der Flucht bin, ich habe meinen Kopf auf das Lenkrad gelegt. Und habe gesagt, Gott hilf mir. So, und Es war so heilsam zu erleben, dass die Welt sich weiter dreht. Dass die Kinder weiterleben, Dass die Jugendfreizeit stattfindet. Dass Mails warten können. Also es war nicht, es war nicht die, diese körperliche Auszeit, sondern war dies, dieser innere Schalter, wo ich gecheckt habe, Stefan, niemand treibt dich. Der Einzige, der dich treibt, bist du. Niemand will was Böses von dir. Niemand legt die Erwartungen hier hoch. Ich habe verstanden, es ist möglich, und es ist meine Entscheidung, Orte der Ruhe in meinen Alltag einzubauen. Ich sage nicht, dass ich gut da drin bin, ich auch nicht, dass ich das permanent und immer hinbekomme. So. Ich glaube, ich möchte dir Mut machen, Orte der Ruhe, Oasen, in deine Zeiten des Trubels einzubauen. Und manchmal reichen fünf Minuten. Nicht, weil fünf Minuten äußerlich etwas an deinem Wohlbefinden verändern, aber weil es dir innerlich was deutlich macht, weil es dir innerlich deutlich macht, es ist möglich, Pause zu drücken, seit schon alles weiterläuft. Vierter Gedanke, Orte der Ruhe können gefährlich sein. Wir haben jetzt über die guten Seiten von Ruhe gesprochen, über die Notwendigkeit von Ruhe, aber es ist auch wichtig, dass wir das verstehen, Orte der Ruhe können gefährlich sein. Was typisch ist und was, was in unserer Seele abläuft, ist, dass nach Zeiten der Anstrengung das Gefühl in unserer Seele entsteht, wir hätten uns eine Belohnung verdient. Ich weiß nicht, wer das kennt. So, also es gab Zeiten in meinem Leben, bin ich nun wieder mal schocken gegangen, das ist schon lange her. So, ich kann mich noch daran erinnern. Und ich meine, ob du das kennst, so du hast Sport gemacht, ob jetzt Joggen, Fahrradfahren, Tischtennis, Fußball gespielt. So, du hast dich körperlich betätigt, kommst nach Hause und mein erster Gedanke war immer, heute esse ich nichts mehr. Und ich sitze auf dem Sofa und denke mir, mh, so ein bisschen was Das Hungergefühl und du stehst auf und du gehst in die Küche und denkst dir, ein Apfel wird schon drin sein. Nimmst den Apfel, sitzt dich auf deine Couch isst den Apfel. Denke, so schlecht war der nicht. Denkst du dir, eigentlich war schon ganz schön lang schocken, ganz schön viele Kalorien. Denkst du mir, vielleicht noch ein Müsli. Und du gehst in die Küche, machst die Schublade mit dem Müsli auf und du siehst dran. da gibt es Smacks. Gibt es Schoko. Denkst du dir, eine Schüssel, komm schon. Ich war schocken, war eine Schüssel. Und du bist das Müsli. Und denkst dir, das war jetzt gut fürs Hungergefühl, aber noch irgendwas für den Geschmack schließt nochmal auf und dann je nach Typ, der eine holt sich noch ein kaltes Bier, der nächste geht ans Eisfach, kennt ihr das? Belohnung. Wenn wir, wenn wir uns angestrengt haben, ob jetzt körperlich oder emotional, dann, dann passiert was in unserer Seele, dass wir denken, ich sag, auch zu Recht, wir hätten uns eine Belohnung verdient. Handwerker trinken ihr Feierabendbier, Frauen machen eine Shoppingtour, so jeder hat unterschiedliche Formen von Belohnungen und so. Aber wir alle kennen dieses Gefühl: Ich habe was geleistet und jetzt steht mir eigentlich eine Belohnung zu. Und aus diesem Denken heraus ist wichtig, dass wir verstehen, dass Orte der Ruhe auch gefährlich sein können. David, König im Alten Testament, war in die Jahre gekommen und dachte sich: Lass mal ein bisschen ruhiger angehen. Da ist es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 11, Vers 1. David aber blieb in Jerusalem. Der Kontext war, davor heißt es, zu der Zeit, als die Könige gewöhnlicherweise in den Krieg zogen, blieb David in Jerusalem. Er hatte schon genug gekämpft in seinem Leben. Er musste niemandem mehr was beweisen. Er war das König, sein Reich war gewachsen. Und David dachte sich, lass mal die anderen kämpfen. Ich habe schon bewiesen, dass ich kämpfen kann. Und er blieb zu Hause und dachte sich, gönn dir mal eine Belohnung. David blieb in Jerusalem und zur Abendzeit erhob sich David von seinem Bett. Wann stand er auf? Abends. Was hat er den Tag über gemacht? Seine Seele belohnt. Anstatt morgens aufzustehen, seinem Tageswerk nachzugehen, blieb er den ganzen Tag im Bett, hat gechillt sein Leben. Als Belohnung dafür, dass er schon genug in seinem Leben gekämpft hat. Zu Recht, zu Recht. Und jetzt kommt die Gefahr von Ruhe. Zur Abendzeit erhob sich David von seinem Bett und ging auf dem Dach des Königshauses hin und her. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die sich wusch. Und die Frau war sehr schön in ihrem Aussehen. Und David als der König schickt seine Diener und lässt diese hübsche Frau zu sich zu kommen, als Belohnung. Und was wahrscheinlich anfing mit ein paar lockeren Gesprächen, ein bisschen flirten, wurde irgendwann mehr. Und am Ende des Tages landen sie, landen sie, landeten sie im Bett. Sie schliefen miteinander und sie wurde schwanger. Orte der Ruhe können gefährlich sein. Mein Gedanke für dich und für mich ist, such dir die richtigen Orte der Ruhe, bevor du bei den Falschen Pause machst. Ist normal. Und es ist in Ordnung, dass deine Seele von Zeit zu Zeit nach einer Belohnung durstet. Ist normal. Und an keiner Stelle verlangt Gott von uns, dass wir unsere Seele nicht belohnen. Der Punkt ist nur, dass wir darauf achten müssen, wie wir unsere Seele belohnen. Mit anderen Worten, dass wir darauf achten, an den richtigen Orten zur Ruhe zu kommen, wo es gesund ist, wo es ein geschützter Rahmen ist, bevor wir, weil wir diese Orte der Ruhe negiert haben, übersprungen haben, ausgelassen haben, irgendwann an Orten Pause machen, wo wir nicht Pause machen sollten. Ich sage es überhaupt nicht verurteilen, ich kenne diese Momente von mir selber. Sind nicht nur die Tiefen deines Lebens gefährlich, sind auch die Erfolge deines Lebens gefährlich. Weil dort, wo wir erfolgreich sind, dort, wo wir was geleistet sind, kommt dieser Reflex in uns drin, dass unsere Seele sich nach Belohnung sehnt. Und wenn wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig an gesunden, geschützten Orten zur Ruhe zu kommen, um unsere Seele zu belohnen, wird sich unsere Seele Belohnung holen an Orten, wo wir es im Nachhinein bereuen. Letzter Gedanke. Orte der Ruhe sind Orte der Begegnungen mit Gott. Orte der Ruhe sind mehr als nichts zu tun. Orte der Ruhe sind Orte der Begegnungen mit Gott. Selbst Jesus als der Sohn Gottes zog sich immer wieder zurück an Orte der Ruhe, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Jesus, lesen wir immer wieder, ging auf Berge, zog sich zurück. Und wenn er sich nirgends vor den Menschen retten konnte, dann lief er bei Nacht über den See, weil da war niemand. Jesus suchte intentional immer wieder Orte der Ruhe, weil er wusste, Orte der Ruhe sind Orte der Begegnungen mit seinem Vater im Himmel. Mit der intensivsten Begegnung mit seinem Vater im Himmel hatte Jesus im Garten Gethsemane kurz vor der Kreuzigung. Es war das Passahfest, es war viel los in der Stadt. Und Jesus wusste, was kommt. Und um sich innerlich vorzubereiten auf das, was kommen würde, zog er sich zurück im Garten Gethsemane in so ein Olivenhain ließ seine Jünger zurück, ging noch ein paar Schritte weiter, bis er ganz alleine war. Und dort kniete er nieder, voller Angst und voller Furcht und betete zu seinem Vater im Himmel. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er verbringt Zeit mit seinem Vater im Himmel und seine Seele kommt zur Ruhe, die Angst verflüchtigt sieht und Frieden zieht ein. Und in dieser Begegnung mit Gott, seinem Vater im Himmel, verändert sich die Perspektive von Jesus. Und er fängt an zu beten, Vater im Himmel, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und in dieser Begegnung mit Gott passiert, was das nirgends sonst hätte passieren können. Die Angst verflieht und Gewissheit macht sich breit. Jesus kommt aus diesem Platten raus und lässt sich gefangen nehmen. Er lässt sich zu Unrecht anklagen. Er lässt sich auspeitschen und an den Holzkreuz ohne sich zu wehren. Und er trägt all diesen Schmerz und all diese Ungerechtigkeit aus dieser Begegnung mit seinem himmlischen Vater heraus. Ich möchte Mut machen in deinem Lebensrhythmus Orte der Ruhe einzubauen. Nicht, weil wir krank sind, nicht, weil wir schwach sind, nicht, weil wir unser Leben nicht bewerkstelligt bekommen, sondern weil wir viel vorhaben, weil wir Pläne haben, weil wir Träume haben, weil wir ein Segen sein wollen, weil wir einen Unterschied machen wollen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Und je mehr du für 2022 auf deine Agenda hast, desto wertvoller und wichtiger wird es sein, Orte der Ruhe einzubauen in Ruhe einen Kaffee zu trinken, das Handy mal wegzulegen, an der Ampel tief durchzuatmen, mal ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Nichts Überzogenes, aber immer wieder diese, diese Symbolik, den Schalter umzulegen, aus dem Trubel auszusteigen und den Ort der Ruhe aufzusuchen. Im ersten Buch Chronik, Kapitel 28, Vers 2, am Ende seiner Regentschaft schreibt David folgendes. David, der König, stellte sich hin und sprach, hört mich, meine Brüder und mein Volk, es liegt mir am Herzen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn. Am Ende seines Lebens war das der einzige Wunsch, den David noch hatte, einen Ort der Ruhe zu bauen für die Lade des Herrn. Meine Frage an dich ist, woran baust du? Was möchtest du bauen? 2022. Alles, was David bauen wollte, als König von Israel, war ein Ort der Ruhe für die Lade des Herrn. Ich möchte Mut machen, in diesem Jahr Orte der Ruhe in deinem Leben zu etablieren. Nicht als, nicht als To-Do, nicht als Erwartung, nicht als Gebot Gottes, sondern als als ein Erlaubnis, als ein Zuspruch Gottes, dass Gott dich segnen möchte und Gott sich festgelegt hat, diese Orte der Ruhe zu segnen, lade ich ein, mit uns aufzustehen. Wir singen noch einen Song. Muss gleich die erste Chance für dich, zur Ruhe zu kommen. Das mitsingen, wenn das dein Zugang zu Gott ist Du das ein eigenes Gebet spenden, das auch einfach nur schweigen. Mama ist so ein Ort der Ruhe wie ein Sonnenbad wo wir im Garten im Sommer sitzen und nichts tun und die Sonne auf unser Gesicht strahlt und unsere Haut erwärmt, die UV-Strahlung uns gut tut. Und dieses Sonnenlicht ist so wohltuend. Und es spielt keine Rolle, ob du ein Buch liest, ob du einen Kaffee trinkst, ob du redest oder ob du einfach nur da bist. Und genauso ist es im Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart ist, ist wie ein Sonnenbad. So ein Ort der Ruhe ist wie ein Sonnenbad. Du musst nichts tun, einfach nur da sein. Sag Gott, ich bin hier. Erleuchte mich mit deiner Gegenwart. Tu mir wohl. Und Gott segnet diese Momente, wo wir uns deiner Gegenwart aussetzen.